0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Mulheres Empreendedoras. Hoje quem está comigo aqui é uma grande amiga minha, a Denise Batistella, que ela é empresária, diretora financeira na Associação Comercial de Sorocaba e conselheira na Associação de Profissionais de Recursos Humanos de Sorocaba e região APRH. Denise, muito obrigada por estar comigo aqui, muito obrigada por aceitar esse convite.
1: Ai, Sida, você é tudo de bom. É, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, desse bate-papo, que é tão gostoso, né? Você é uma, uma pessoa especial para mim, você sabe disso, né? Nos você conhecemos... também. Nos conhecemos aí no, na PRH, né? E temos uma amizade muito gostosa, que eu sei que eu posso contar com você. Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui, podendo contar um pouquinho e bater esse papo gostoso.
0: Legal. Você também sabe que pode contar sempre comigo, né? Denise, te apresentei aí, e só do que eu falei são três coisas aí, né? Como é que vai com essa vida corrida para fazer tudo isso? Como
1: dar conta de tudo isso? É, é assim, eu sempre fui uma pessoa é, extremamente pensando no que eu poderia ajudar, no que eu posso agregar, né? No que a gente pode ter aí uma, realmente, uma, uma postura diferente para poder agregar dentro da comunidade, né? Então, é, quando eu fui convidada, na, primeiramente, na PRH, né? É, foi muito gostoso, porque você realiza, você ajuda, e sempre você tem um relato de alguma pessoa. Poxa, conheci você lá e tal. Inclusive, tem uma moça que foi minha estagiária há muito tempo no escritório, e nós nos reencontramos num evento da, da PRH. Então, é muito gostoso ir ela conversando, né? Assim, é, Me traz um prazer muito grande poder ajudar, né? E quando eu fui convidada para a Associação Comercial, é um desafio muito grande, porque é o financeiro de uma entidade, né, diferente da, da associação, né, da, da PRH, é uma entidade maior, com mais corpo, então é, você tem que se doar mais, você tem que ter mais essa habilidade com pessoas, e, 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 assim, ambos é, têm pessoas maravilhosas que compõem, né? Tanto os, os colaboradores de uma, os colaboradores da outra, a diretoria como um todo, faz que isso fique é, um pouco mais tranquilo, né? E, e não adianta. Quem é voluntário, né? Porque eu sou voluntária dessas duas instituições, também sou da igreja, <risos> jogo basquete e tenho a minha empresa. Né? Então é um desafio, mas é muito gostoso, é renovador, né? conhecer pessoas diferentes, ouvir pessoas, ajudar, né? sempre estar envolvida, isso sempre foi muito o meu, a minha, uh, o meu querer, né? sempre deixar algo diferente para as pessoas, né? então é isso.
0: Muito bem, é, você falou aí que você joga basquete, você tem aí uma história aí com basquete em
1: Sorocaba, né? Conta para gente aí um pouquinho. É. Ah, eu adoro basquete. Quem me conhece sabe. É, eu joguei né, aqui em Sorocaba na época, se as pessoas me escutarem um pouquinho, na minha idade vão lembrar da Minercal, né? Então tinha Hortência, Vânia, Vanira, enfim, muita gente boa, né? Então eu era... Infantil desse time jogava, mas eu tive uma lesão no joelho, né? E aí não consegui dar continuidade. Também naquela época era mais difícil o acesso né, à medicina, né? Eu não tinha nenhum convênio, né? Então, aí eu, eu parei, né? E também tinha que trabalhar, né? <risos> então, eu parei com o basquete. É, porém, agora eu sempre pratico, né? Eu vou na CM, jogo com as meninas e tal... E agora eu vou defender o Brasil. Olha que legal! Vou defender o Brasil no Master, né? 50 a mais na Argentina. Então, nós temos campeonatos aí anuais, né? Então, o ano passado foi em Fortaleza, né? Eu estou jogando atualmente pelo Rio de Janeiro, que o nosso coordenador na época do secretário de esportes era o Benedito Cícero Tortelli, que é o paulista. Então, ele foi para o Rio e montou uma associação ali é, de veteranos, e eu sempre joguei por eles, né? Aí eu parei um pouco, porque eu também tive a minha filha, né? Então, aí agora nós estamos retomando. Então, agora, eu, em março, eu vou para a Argentina jogar para defender o Brasil. Olha, muito bem, parabéns e muito sucesso é. desde já, né? Ah, obrigada. É gostoso, né? Cada um tem que achar algo que faz para poder é, relaxar, né? Eu jogo basquete.
0: E o esporte traz para gente uma um dia a dia assim muito de foco, né? Você tem que ter uma dedicação. E ao mesmo tempo que você trabalha essa questão no esporte, você trabalha na tua empresa, você cuida de departamento pessoal, mesmo sendo a parte burocrática, mas você lida com gente e na PRH, muito disso, né, a gente, eu também sou da, da diretoria também da PRH e assim, é muito de lidar com gente. O que que essa experiência de lidar com gente, lidar com esporte te traz para o dia a dia? melhora o teu trabalho?
1: Então, Cida, é, eu sou uma pessoa que acredito muito, né? Então, eu acredito sempre no lado bom das pessoas. Então, é, eu entendo e acredito que as pessoas, elas estão tentando fazer o melhor, né? E eu, eu entendo também que cada um, cada pessoa tem uma justa razão, né? Então, se a pessoa fez ou não fez, ou falou alguma coisa, ela tem a sua justa razão para estar tá falando aquilo, ela tem o seu motivo para estar tá colocando essa situação. E eu sempre falo isso para minhas filhas, né? É, o sentimento é meu. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa, eu entendo, eu entendo não, né? Eu sei que ela tem um justo motivo, porém... Sou eu que estou sentindo se está bem, se não está, se aquilo doeu e não doeu, né? Então eu que tenho que trabalhar com os meus pensamentos, né? Então tanto no esporte como no meu trabalho que são pessoas, são empresários, como na PRH, na Associação Comercial, é, é, eu busco esse entendimento, né? É, eu busco compreender. É claro que é, não sou uma pessoa Extremamente <risos> um, né? A gente sempre tem uh, As coisas que não são boas Tem pessoas que gostam Do meu trabalho Daquilo que eu faço E como eu faço E como eu trato né? Mas tem gente que acha que não Então às vezes eu sou grossa também Eu sou uma pessoa às vezes é, Intransigente Ou alguma coisa nesse sentido mas o que eu busco na realidade é, é ver esse outro lado, é ver que a pessoa está ali, que a pessoa precisa ou de uma atenção ou de um cuidado, que ela tem uma justa razão para estar tá fazendo aquilo ou falando, que eu acho que não é, ah, não, eu vim para errar, né? Então eu, eu penso muito, eu acredito muito nas pessoas, né? E acredito muito em Deus, né? Eu tenho uma fé que graças a Deus é muito forte, então eu não, eu não vejo maldade, por mais que aquela pessoa, às vezes eu estava conversando com o um cliente esses dias, e ela estava ela gritando comigo, né? Assim, eu falei, viu, não precisa gritar, vamos conversar para a gente poder achar o um meio termo, né? E foi muito bom, né? Porque ela se acalmou e a gente achou que fosse melhor para ela naquele momento, né? Nem ela, nem eu tínhamos razão, né? Então, assim, é, é isso que eu busco. Não é fácil, né? Você tem que ter uma resiliência todos os dias, né, Cida? Que cada um é um, cada um pensa diferente, né? Você vê, eu tenho duas filhas, né? Eu tenho uma enteada e tenho duas filhas. As duas são extremamente diferentes. <risos> que eu trato com uma, eu trato com a outra. A outra é de um jeito, uma é do outro. Então, assim... É, é muito diferente, né? Então, gente... quantos anos elas estão, Denise? Uma tem 23 e a outra tá em 10. Né? E a minha entiada tem 31. Né? Então... São
0: gerações diferentes, né? E como é que você lida com, com todas as gerações? Porque é, é tudo diferente, né? Eu falo, eu falo até como professora, né? São gerações muito diferentes. E como é que é lidar com?
1: Com essa galerinha aí? Cida é um aprendizado, não é? Exatamente. Eu não sei para você, mas eles têm umas riquezas assim que a gente não, não sabia, que a gente não conhece, né? Às vezes, não sei se você percebe, Cida, mas a facilidade de resolver algumas questões, né? É, por exemplo, é, o Uber, né? Então quem é que em sã consciência e andar de Uber, não ia querer ter o próprio carro, que lá na época era, ah, eu quero ter o meu carro, quero andar. Gente, é uma facilidade, eu falei para o meu marido, eu tô adorando esse Uber. É você tem o um carro, você vai onde você quer, né? E eu, eu, eu é engraçado, mas eu sempre falei assim, quando eu tiver 50 anos, eu não vou dirigir mais. Eu tinha essa ideia, porque eu achava que a gente ia ficando muito velhinha. Né? Mas eu não sou velhinha. A gente tem, tem disposição né? para muita coisa, né? Essa correria é. toda, né? É, então, e aí eu falei assim, não, eu vendi o meu carro, né? E eu falei assim, ah, eu vou andar de Uber para ver tal. Tá? É uma facilidade. Então, essa geração, eles estão ensinando para nós muitas coisas diferentes. Muitas coisas que a gente não não entendia ou que era muito apegado, né? É claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Se dá por conta dos eletrônicos, né? A minha filha é de 10 anos. É, lógico, a gente colocou lá um limite para ela usar o tablet, enfim, né? A escola usa o tablet né, para ensinar, que realmente é interativo, é ótimo, abre e fecha, põe um... você entra numa outra... É, um outro arquivo, ou ver outras coisas. Então, assim, é uma dinâmica muito interessante, né? É, porém, você tem que meio que é, controlar, né? Porque tem muitas coisas que são diferentes. E não esquecer da parte física, né? Porque eu acho que tem que... É, nós, nós somos um corpo que tem uma mente, né? Um espírito e o corpo, né? A mente, o corpo e o físico. Então, acho que essas coisas têm que andar juntas, né? Então, eu, meu exemplo sempre foi de ir à igreja, de confiar em Deus, de estar junto dEle, porque sem Ele, ainda mais essa situação, é muito difícil. E leva a minha filha também. Hoje eu optei pela ACM, né? Então, ela vai todos os dias lá, ela brinca, ela faz natação. Então, o rol de amizade muda, né? o rol de entendimento ali muda. Então, eu acho que é isso. Então, assim, eu aprendo muito com essa geração. É claro que a gente tem posições, né, Cida? Então, para as minhas filhas, eu coloco a minha posição. Olha, é isso que eu acredito, eu acho isso. Se você pensa diferente, ok, eu te respeito, mas a minha linha é essa, né? Que chega um determinado momento, às vezes não querem ir na igreja, não querem participar de uma coisa ou de outra, né? Então eu, eu tenho que ter esse respeito comigo, então ela me respeita, elas me respeitam e eu respeito elas nesse quesito. Né? Mas é muito aprendizado, né? não é, não, Cida?
0: Muito. Muita
1: doideira, né?
0: <risos> Mas é, isso faz a gente crescer, né, Denise, como ser humano, né? Então isso é importante, porque realmente são desafios, é, são pontos de vista muito diferentes, é, até no nosso dia a dia de trabalho, né? São profissionais que têm outras visões, né? E a gente vai aprendendo a lidar com isso.
1: É. Eu acho assim habilidades diferentes, né, Cida? É. Antigamente você, o departamento pessoal era outro. Né? Você vê a, a, a informatização de tudo isso A otimização de tudo isso né? é, O anseio pela busca de você conhecer mais Eles têm uma absorção muito mais rápida Eu acho né? Então, às vezes é, O que nós fazíamos naquela época Às vezes, até no computador Enfim, com uma maneira Eles já estão em outra É outra pegada enfim, e a gente tem que aprender com eles, né? É, muito no respeito, muito no amor, né? Nessa paciência que a gente tem que ter, porque às vezes dá vontade de chutar tudo, né? E falar... <risos> né? E, não,
0: e, não estão, e não são tempos fáceis nesse momento. não né? uhum. Aliás, não só nesse momento, né? Desde 2020 a gente está é. na pandemia, né? Então, é. tudo mudou, né? Mudou
1: a nossa rotina, né? É. é eu, eu... Alguma coisa... A gente tem que uh, tirar disso tudo. Alguma coisa é, está sendo... Eu não sei se é o amor, se é a paciência, se é um reencontro. Porque nós tivemos que ficar em casa, né? Cada um com o computador, trabalhando mesmo ambiente, então nós tivemos que reviver esse amor, né, reencontrar conosco mesmo, né, respeitar o outro. Isso foi muito desafiador, né, porque muitas pessoas a gente vê que não, é, é, não conseguiram e aí se encontraram de verdade, porque às vezes não era aquilo, a união ou aquilo que estava querendo naquele momento, né. É desafiador, né? E para eles, assim, é, eu, eu digo pela minha menor, né? Que era toda uma vida de ir para escola, ir para a CM, ir para não sei aonde, ir para o shopping. Então foi difícil ali, né? Montar quebra-cabeça, brincar, fazer um monte de coisa para fazer essa interação, né? Mas eu ainda penso que confiar em Deus, entregar para Ele, né? É a melhor maneira para poder entender essa situação que é muito difícil, né?
0: E fale. E a gente está falando muito em mudanças aqui, e você falou do, das mudanças na sua área. Há quanto tempo você trabalha com DP? Ai, se
1: dá faz tempo.
0: <risos> e como é que você se atualiza? Porque eu acompanho o seu trabalho e eu vejo muito. Ah, você vai falar. Sobre uma determinada lei que mudou, uma... como é que você se atualiza?
1: É, bom, Cida, eu estou na área em torno de 28, 29 anos, né? Em departamento pessoal. Tudo é muito desafiador, né? Como a gente colocou. Quando eu comecei, e foi até engraçado como eu comecei, se você me permitir contar um pouquinho. à vontade. É, eu comecei a dar aula, né? eu sou professora, né, magistério, mas eu fiquei acho que uns três anos dando aula e realmente não era aquilo que eu gostaria, é, se dá parabéns, é muito difícil, <risos> é, e eu não, assim, fiz o meu melhor, mas não era para mim, então eu comecei a buscar outras oportunidades, né, e, e muito engraçado que eu ve, tive essa vertente pelo departamento pessoal e depois de muito tempo fui descobrir que minha mãe também trabalhou em departamento pessoal. Né? Ela contou para mim, a gente batendo papo. Então, olha como a gente vai repetindo as histórias. Né? E, e aí eu trabalhava de manhã num lugar, à tarde, em outro, e à noite eu fazia o um cursinho no SENAC. Aliás, eu devo muito ao SENAC. Foi uma loucura, porque eu tinha que ler muito, né? Porque eu já estava trabalhando dentro da área e... Então, assim, é, naquela época a gente tinha que bater um seguro-desemprego que tinha... Era umas... Uns quadradinhos, assim, que você tem que encaixar a máquina certinha e não podia errar, enfim. Então, é leitura, muita leitura, muita percepção. Eu tenho todos os meus assessores, vamos dizer assim, consultores, né? Então hoje a CPA, que é do doutor Newton Gomes, do Fábio, são pessoas que me ajudam, porque lógico eles estão sempre antenados e a gente também tem, né? Eu tenho alguns advogados que nos dão assessoria, né? O doutor Caio Jimenez, doutora Regis, a doutora Andréa é, vários outros, né? O doutor Daru de Bertelli, o doutor Tiago Lovisono, não dá para falar todos, mas eles sempre estão ali, então, a gente sempre atualiza nesse sentido, né? E, lógico, a gente é, tem a internet, né, Cida, que sai uma legislação, a gente vai lá, começa a ler bastante, enfim. Então, é bastante dedicação, leitura, né? E, e toda semana a gente faz reuniões aqui, né? A gente escuta... É, a CPA ou, ou a IOB, Óbvio, a gente não tem muito de escutar, mas também tira algumas dúvidas, né? Então, toda segunda a gente faz reunião, a gente verifica o planejamento e aí vai ajustando, né? E o meu sistema de folha, que é maravilhoso, que aí realmente faz toda a diferença, todos os meus clientes acessam, então fica mais fácil essa gestão, né? É, é, respondi Opa, com certeza.
0: Denise, eu quero te agradecer muito por estar comigo aqui, né? Sempre é uma delícia conversar com você, é muito, né? É, é assim, é, a gente fala que é uma troca de aprendizado sempre, né?
1: Uhum.
0: A gente estava devendo essa conversa uma com a outra, né? É? Faz tempo que a gente não para... Nem que seja assim online, mas que a gente não é. parava para bater um papo, né? Porque a gente fica uhum. na correria. Mas eu uhum. quero te agradecer muito, muito por passar uh, um pouco da tua rotina, do teu dia a dia de trabalho. E eu falo assim que a gente sempre aprende, né? Uhum. Com essas entrevistas, esses, esses papos são muito gostosos mesmo. Muito obrigada de verdade, viu? Por você estar aqui comigo.
1: Imagina, eu que agradeço. Queria fazer um agradecimento especial a toda a minha família, né, que nessa loucura eles que sempre estão por perto, meu marido Manuel, né, que me ajuda bastante, as minhas filhas, né, é, a Andresa, a Júlia e a Clara, né, os meus pais, então assim, com essa base na família que a gente segue, né, Cida? Que sem eles o apoio não vai, né?
0: Com certeza.
1: Mas e é eu muito... agradeço você imensamente por essa oportunidade de contar um pouquinho desse bate-papo gostoso que sempre é.
0: Obrigada, querida. Obrigada a você por estar aqui com a gente. E esse foi mais um episódio do nosso Mulheres Empreendedoras. Hoje com a Denise Batistella, que ela é empresária, diretora financeira na Associação Comercial de Sorocaba e conselheira na PRH. Denise, mais uma vez, muito obrigada uh, e muito sucesso, muita saúde nesse ano de 2022. Obrigada. Beijo.